0: In der heutigen Folge geht es um das Thema Bedürftigkeit. Ich erkläre auch gleich, was ich damit meine. Vor allem ist es aber, ich sag mal, die wichtigste Erkenntnis für mich gewesen in den letzten vier, fünf, sechs Jahren, das Thema für mich zu meistern und daraus einen echten Schub nach vorne zu kriegen in Sachen Job, Karriere, Erfolg, Liebe auch, Wertschätzung, Gelassenheit, Souveränität... Also es ist fast wie ein bisschen die Wunderpille für mich gewesen und ähm, das teile ich in der heutigen Folge mit dir, was es damit auf sich hat, was Bedürftigkeit für mich im Vergleich zu den Grundbedürfnissen ist und ich gebe dir auch ein paar Tipps mit, wie du das Thema für dich meistern kannst oder wie du dir immer mehr auf die Schliche kommen kannst, wenn du in die Bedürfnisfalle mal wieder reintabst. Und wie du nämlich erkennst, ob du gerade ein Magnet bist, der alles von sich abstößt oder ob du ein cooler, entspannter Magnet bist, der die Dinge, die du dir wünschst, wirklich anziehen kannst oder den Dingen überhaupt eine Chance zu geben, dass sie zu dir kommen können. So, darum geht es gleich damit. Herzlich willkommen zu Charismatisch Wirksam Geschätzt, meinem Podcast für mehr Selbstwirksamkeit und Selbstkompetenz. Mein Name ist Lisa Marie Stangier. Ich bin Life Coach, ich bin Business Coach, ich bin auch Team Coachin. Also ich begleite Einzelpersonen und Teams auf dem Weg ja, zu mehr Erfolg. Erfolg, zu mehr Erfüllung, zu mehr Motivation, zu einem einfach unterm Strich besseren, cooleren Leben und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser heutigen Folge, ich freue mich sehr, wenn du dir wieder einen Impuls mitnimmst und ja, viel Spaß beim Hören, schön, dass du da bist und auf jetzt eine gute Zeit zusammen. Ja, wie ich es im Intro schon angekündigt habe, ist mir das eine richtig wichtige Folge, die liegt mir auch schon super lange am Herzen. Ich habe sie ehrlicherweise so ein bisschen vor mir hingeschoben, weil es gar nicht so leicht ist, das zu beschreiben, was ich meine, glaube ich zumindest. Also ich hoffe, ähm, ich kann es für euch Gut transportieren, was ich ausdrücken möchte mit der Folge, welche Tipps ich euch geben möchte, welches Phänomen ich damit beschreiben möchte und ähm, ja, was es wirklich helfen kann, wenn wir diesem Phänomen oder diesen, dieser seltsamen Verhaltensweise, die wir da manchmal an den Tag legen, wenn wir der auf die Schliche kommen. Ich rede ja heute über das Thema Bedürftigkeit und ich möchte. Einmal das, äh, den Begriff Bedürftigkeit von den Bedürfnissen abgrenzen, denn wir alle haben ja Grundbedürfnisse, also die ganzen normalen physiologischen Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken, Schlafen, ein ne, Dach über dem Kopf, ne, Sicherheit. Auch Zugehörigkeit gehört dafür dazu, wobei das auch schon dann in Richtung ähm, psychologische Grundbedürfnisse geht, denn die haben wir ja auch. Das ist auch die Sicherheit und die Zugehörigkeit. Also ne. Liebe zu bekommen, Wärme zu bekommen, in welcher Form auch immer. Also diese Liebe, das kann natürlich auch Freundschaft sein, aber dieses Zugehörigkeitsgefühl, das ist halt eben etwas sehr, sehr Menschliches und das haben wir alle, egal ob man jetzt denkt, ja, ich bin aber auch gerne alleine oder ich bin so ein Eigenbrötler, ich brauche nicht jemanden ständig um mich rum, auch dann haben wir trotzdem das Grundbedürfnis, irgendwie dazuzugehören, und ähm, auch, ja, lieb gehabt zu werden, wahrgenommen zu werden. Und wir haben eben auch dieses Grundbedürfnis nach Autonomie, nach Selbstausdruck, Selbstverwirklichung und so weiter. So, das heißt, die Grundbedürfnisse sind super wichtig. Darüber habe ich ja auch schon in einer anderen Podcast-Folge gesprochen. Und die meine ich nicht, wenn ich über Bedürftigkeit rede. Wenn ich über Bedürftigkeit rede, meine ich im Prinzip das, was passiert, wenn wir ähm, unsere Grundbedürfnisse ja auf der einen Seite erfüllt haben, also ich sage mal wirklich die Basic-Grundbedürfnisse, ja, also wir sind gesund, wir sind satt, wir sind äh, haben ein Dach über dem Kopf, wir sind sicher und ich gehe mal jetzt ganz, ganz schwer davon aus, dass das in den allermeisten Fällen von euch, die mir jetzt zuhören, ist das auch der Fall. In anderen Teilen der Welt ist das natürlich nicht der Fall oder wenn auch jemand ganz krank ist und dieses Grundbedürfnis nach Gesundheit gerade nicht gedeckt ist, dann fühl dich bitte mit dieser Podcast-Folge nicht angesprochen. Ja, Also ich möchte überhaupt niemandem zu nahe treten, wenn es um das Thema Grundbedürfnisse geht. Aber wenn die erfüllt sind und wir darüber hinaus uns manche Dinge irgendwie nicht erfüllen können, ja. Also wenn wir nicht die Liebe habe, haben, die wir uns wünschen, wenn wir nicht die Wertschätzung bekommen, die wir uns wünschen, wenn wir nicht den Job haben, wenn wir nicht das Geld haben, wenn wir irgendwie nicht den Lifestyle haben, den wir uns wünschen, wenn wir nicht irgendwie so viel erleben, wie wir uns wünschen, ja. Also wenn wir uns mit anderen vergleichen und wir, äh, wir schneiden immer schlecht ab <lacht> oder wenn wir unzufrieden sind, wenn wir Vielleicht sogar auch neidisch sind, wenn wir ähm, so quengelig werden, wenn wir mit der Gesamtsituation unzufrieden sind, wenn wir vielleicht sogar, wenn es ganz bitter läuft und vielleicht dieser Zustand schon ganz, ganz lange anhält und wir werden so zynisch oder auch wirklich bösartig, fangen an so über andere schlecht zu reden, fangen an andere abzuwerten, zu beurteilen, mies zu machen, um uns irgendwie ja besser zu fühlen dadurch oder uns jedenfalls nicht so viel schlechter zu fühlen, dann sind wir genau da angekommen, was ich meine. Ähm, nämlich beim Thema Bedürftigkeit. Also wenn wir es nicht schaffen, aus der eigenen ja, Kraft heraus uns, ähm, ich sag mal, diese mh, höher gelagerten Bedürfnisse, es gibt ja diese, ihr kennt diese bestimmt, diese maßlose Bedürfnispyramide, ja, da kommen unten, ganz unten die Grundbedürfnisse und ganz oben steht dann eben so die Selbstverwirklichung und auf dem Weg dahin und auch wenn wir beim Thema Selbstverwirklichung angekommen sind, dann kann es eben sein, dass wir in diese Bedürfnisfalle tappen, weil natürlich nicht alles immer so schnell geht, wie wir uns das wünschen und auch nicht alles immer so einfach geht, wie wir uns das wünschen und nicht alles so auf dem Silbertablett daherkommt. Und dann kann es sein, dass uns vielleicht unterwegs ähm, die Motivation flöten geht oder die Luft ausgeht oder wir mal ja, uns fragen, äh, warum gelingt mir das nicht, warum gelingt das den anderen immer, warum ich oder warum ich nicht, ja, so. Wenn wir dann in dieses, ich sag's mal, in diese Opferhaltung fallen, dass uns irgendwie das Leben nicht so gelingt, wie es uns gelingen soll oder wir uns das wünschen. Und mh, ich, es gibt so zwei Arten, damit umzugehen. Oder vielleicht kennst du das von dir selber, also ich kenne das von mir, das kann ich schon mal spoilern, <lacht> oder vielleicht kennst du es auch von anderen Leuten. Es gibt so zwei Arten, glaube ich, damit umzugehen. Das eine ist eben dieses Lästern, dieses Schlechtmachen, dieses zynisch werden, böse werden, neidisch sein. Ähm, ja, also ich sag mal so dieser Negativaspekt, der dann entsteht, diese negative Stimmung und Schwingung, die dann entsteht und die andere Art und Weise damit umzugehen oder was passieren kann oder welche Symptome auftreten können, wenn wir in dieser Bedürfnisfalle drinstecken, ist, dass wir so völlig überangepasst sind und völlig immer over wie man so schön sagt. Ja, Also wenn du im Job immer noch einen drauflegst, wenn du deinem Chef unbedingt gefallen willst, wenn du noch die Stunde länger Überstunden machst oder ne zehn Stunden länger, wenn du... Ähm, bei jemandem total ankommen möchtest, sei das jetzt in Freundschaften oder sei das in der Liebe, wenn du jemanden so überschüttest mit deiner Liebe, mit deiner Aufmerksamkeit und du geradezu den anderen sozusagen, ja, davon krampfhaft überzeugen willst, dass du die richtige Person bist, also wenn du so in diese Übererfüllung gehst, in dieses Überangepasste, nicht deine Meinung sagst, weil du Angst hast, abgelehnt zu werden, ja, und immer alles den anderen recht machen willst, dann, das ist so die zweite Möglichkeit, damit umzugehen, ja, also die eine Möglichkeit ist, böse, bitter, neidisch, mies zu werden und die andere Möglichkeit ist so völlig überangepasst, overdelivern, krampfhaft lieb gehabt, zu, äh, lieb gehabt zu werden, sich so zu verhalten und ich kenne die zweite Variante besonders gut, also ich bin überhaupt kein Mensch, der bösartig wird anderen gegenüber oder auch nicht lästern, ich hasse lästern, ähm, da reagiere ich total allergisch, <lacht> ähm, ich bin auch nicht zynisch und ich bin auch nicht neidisch, also ich kenne Neid, natürlich kenne ich Neid in Ansätzen, also wie der so entstehen kann, aber ich bin überhaupt niemand, der jemandem was neidet, also wenn in mir Neid entsteht, dann denke ich immer, oh, ich hätte das auch gerne und dann entsteht eher so eine Sehnsucht. Was ich aber kenne, ist dieses überangepasste Reagieren, dieses Gefallen wollen, dieses Leuten, Leute mit Aufmerksamkeit, mit Liebe überschütten und ähm, ich habe das irgendwann mal bei mir entlarvt, dass ich in diese Falle tappe und das entsteht eben, wenn wir es nicht schaffen, auf eine gesunde, reflektierte Art und Weise, ähm, nachdem unsere Grundbedürfnisse erfüllt sind, uns die Bedürfnisse in unserem Leben, die wir haben, damit es wirklich cool ist, lebenswert ist, dass es uns Spaß macht, dass wir auch das Gefühl haben, wir bringen wirklich unsere PS auf die Straße, dass wir ja so eine Gelassenheit, Coolness, Selbstbewusstsein an den Tag legen, dass wir geliebt sind, dass wir uns selber mögen und lieben, dass wir im Job ähm, auch da unsere PS auf die Straße bringen, dass wir Wertschätzung erhalten, dass wir auch gesunde Grenzen setzen können, dass wir unsere Meinung äußern können, ja, dass so, ich sag mal so, dass wir auf der ganzen Linie das Gefühl haben, wir sind auf unserer Spur. Wir werden gesehen für das, was wir sind, für das, was wir können, für das, was wir geben, für das, was wir nehmen auch, ja? Also dieses ganz souveräne, gelassene, selbstbewusste, auch attraktive Dasein, ja, das wir ja alle wahrscheinlich irgendwie gerne hätten. Dieses Dasein, dieses, ähm, wo wir sagen, check Haken dran, genau so habe ich mir mein Leben vorgestellt und da geht es nicht darum, dass es nicht mal Scheißphasen geben kann, es kann auch mal Superphasen geben, aber ich sag mal so, dass wir mit dem Grundsetting, ja, mit dem Grundsetting echt mega zufrieden sind. So, da, das meine ich, uns das zu erfüllen. Und wenn wir es da nicht schaffen, irgendwie gute Strategien zu entwickeln und echte Tools zu haben, dass wir da auf wissen, wir sind auf dem Weg dahin. Das muss ja nicht gleich immer auf der kompletten Linie laufen, aber man braucht ja das Gefühl, okay, ich weiß, was ich tun kann. Ich weiß vielleicht auch gerade, wo es noch nicht so läuft, aber ich weiß, was ich tun kann, um dahin zu kommen. So. Und wenn uns dieses Gefühl abhanden geht oder wir es nie gelernt haben, dann verfallen wir in diese beiden Verhaltensmuster. Also entweder ich mache alles andere scheiße, damit ich mich selber nicht so fühle, fühlen muss, wie ich mich fühle, ja, also so gleich gleich und gleichgesinnt sich gern, also wenn ich mich mies fühle, muss ich die anderen irgendwie auch da runterholen, damit ich mich wieder zugehörig fühle oder ich, ähm, ich biedere mich so dem Leben und dem, den anderen Umständen und den anderen Leuten an, dass ich irgendwie versuche, mich da so ranzuklatschen, da wo ich halt hin will. Ne? Ich, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also, es kann in beide Richtungen gehen, dass man so irgendwie versucht, diesem, was man sich ja so wünscht und vorstellt, dass man dem so nacheifert und so nachhechelt irgendwie. Und um diese beiden Zustände geht es mir heute. Also wenn du selber das Gefühl hast, ja, und auch das kenne ich wirklich richtig gut, also ich hatte das schon zwei, dreimal in meinem Leben, dass ich wirklich denke, ich bin mit der Gesamtsituation so fucking unzufrieden, also so richtig, 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 dass ich denke, ich raste aus, ich raste wirklich aus. Also dass ich mir denke, wo bin ich hier gelandet? Natürlich ist es übertrieben, weil... Es sind ja auch immer Dinge, die funktionieren und die laufen. Es ist ja nicht immer alles schlecht, aber wahrscheinlich kennt der eine oder andere von euch dieses Gefühl, es ist gerade wirklich alles scheiße. Also so dieses Ich-Bin-mit-der-Gesamtsituation-unzufrieden-und-es-muss-jetzt-was-passieren. Ich kenne das wirklich richtig, richtig gut und ich neige dann dazu auch, ähm, ich sag mal, schnelle... Wenn der, po also der Punkt braucht ein bisschen, bis der gekommen ist, aber wenn ich den habe, dann muss ich irgendwas tun. Also dann muss ich auch eine Entscheidung treffen. Dann habe ich auch in meinem Leben schon die ein oder andere krasse und größere Entscheidung getroffen. Also ich bin dann jemand zum Beispiel. Ich verfalle dann in einen ähm nicht blinden Aktivismus, aber in einen guten Aktivismus. Also ich tue dann was. Und das ist auch der erste Tipp an der Stelle. Natürlich meine ich damit nicht, dass man wirklich in so einen krassen blinden Aktionismus verfallen soll und quasi um sich schlägt und erstmal mit der Machete, ne, so durch den Urwald, äh, ähm, ja sich durchschlägt und erstmal alles um sich rum kurz und klein schlägt, weil man meint, man müsste jetzt die Gesamtsituation komplett verändern. Das kann auch daneben gehen. Ja, also man sollte sich nicht alle Pfeiler gleichzeitig wegschießen ähm, in seinem Leben. Aber ein gesunder Aktivismus, also ne, so erstmal ins Tun kommen, kann schon wirklich sehr, sehr hilfreich sein. Aber zu den ähm, konkreten Tipps, die euch ich euch zu dem Thema mitgeben möchte, komme ich später. Die gebe ich euch ganz am Ende. So, ich hoffe, ich konnte den Begriff oder den Zustand, des Phänomen, dieses Verhalten, was ich meine, erstmal erklären, also worum es mir geht, was ich unter Bedürftigkeit verstehe. Und das Coole ist eben, wenn wir dieses Thema für uns lösen und bei mir, wie gesagt, kam irgendwann mal so der Moment, wo mir so die Lampe angegangen ist, also wo ich das so richtig gemerkt habe, ach du grüne Neune, Ja, also wirklich, sehr ach du Scheiße, um ehrlich zu sein, habe ich ach du Scheiße gedacht, ähm, wo mir so richtig die Lampe angegangen ist, wie ich mich da verhalte und auch warum ich mich so verhalte. Also bei mir war das wirklich jetzt schon, ich weiß gar nicht so, ich glaube vier, fünf Jahre her, da habe ich gemerkt, ich habe so ein richtig krasses Selbstwertthema und ich bin dann auch auf Forschungsreise gegangen, wo das herkommt. Ich habe auch ein paar... Ähm, ein paar echte Knaller dann entdeckt, woher das so rührt. Also wir haben ja alle irgendwo so unsere ähm, ja so unsere Klatsche mal wegbekommen ne? und ich habe da auch ein paar Klatschen weggekriegt und ich wusste wirklich, ich habe da ein krasses Selbstwertthema und ich versuche das eben zu überkompensieren, indem ich es anderen unfassbar recht mache. Also zudem, es gibt ja auch diese inneren Antreiber und ich bin da auch sehr daran bedacht, dass es immer für alle passt, also auch um nicht abgelehnt zu werden, klar, das steckt immer hinter diesen Antreibern dahinter und bei mir war eben diese diese Ausprägung, dieses sein, also viel Arbeiten, ähm, immer irgendwie möglichst perfekt was abliefern, gut dastehen, ne? nicht meine Meinung sagen, immer mega diplomatisch auf alles reagieren. Das waren so meine Strategien. Und ich meine damit jetzt natürlich auch nicht, dass man dann ins Gegenteil verfällt. Ne? Also nur noch um sich schießt, Grenzen setzt, also ungesunde Grenzen setzt oder ähm, natürlich... Mh, auch nicht die Liebe von anderen wieder abzieht oder so, das meine ich alles damit nicht. Mir ist nur erstmal wichtig, dass ich erklären kann, welches überangepasste, also welches over verhalten ich damit meine. Und wenn wir das in den Griff kriegen, also so wie ich damals gemerkt habe, oh krass, was ich da mache, mache ich gar nicht in erster Linie für die anderen, sondern ich mache es für mich, um meinen Selbstwert zu kaschieren. Das ist nämlich auch so bei diesen Antreibern, die wir haben. Wir machen das in erster Linie gar nicht, weil wir glauben, ja, ähm, wir wollen es den anderen recht machen oder wir lieben ja für die anderen, weil wir ja die anderen so lieben oder ähm, ne, wir wollen irgendwie besonders einen guten Job abliefern oder wir wollen ein ganz volles Bankkonto haben. Ähm, das machen wir ja nicht irgendwie für... Im Außen gut dazustehen, also ja, machen wir schon, aber in, in was wirklich, wirklich dahinter steckt ist, dass wir vor uns selber gut dastehen, dass wir nicht abgelehnt werden, dass wir dazugehören. Und dann sind wir auch schon wieder, muss man sagen, beim Thema Grundbedürfnisse, aber eben auf eine ungesunde Art und Weise, wie wir sie uns versuchen zu decken. ja. So, also es geht natürlich unterm Strich, also wenn man mal runter, 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 runter bricht, geht es, immer um uns selber, um unseren Selbstwert, um unsere Selbstliebe. Also alle komischen Strategien, die wir so an den Tag legen, haben damit zu tun, dass wir irgendwo in uns unsere eigenen Löcher stopfen wollen. Und genau zu diesem Thema, dieses ähm, Stopfe nicht deine Löcher von außen, also versuche nicht, oder anders gesagt, verlange nicht von anderen im Außen, also nicht von anderen Menschen und auch nicht von anderen Umständen, sei es dein Bankkonto, sei es deine ähm, Umgebung, sei es ne, dein Lifestyle, sei es andere Menschen, sei es bestimmte Freunde, sei es bestimmte Partner, Partnerschaften, Partnerinnen, sei es ein bestimmter Job oder ein Status, Karriere, wie auch immer, benutze die niemals dafür, deine eigenen Löcher in dir zu stopfen. Und da ist mir mal so die Lampe angegangen. Also ich habe mir ganz bestimmte Personen, Jobs ausgesucht, um um das, was ich nicht irgendwie hatte oder wie ich mich nicht gesehen habe, was ich geglaubt habe, dass ich das nicht bin vielleicht, was ich aber ultra gerne wäre, dass ich mir das im Außen gesucht habe. Also, ich könnte euch jetzt eine Million Beispiele nennen. Auf jeden Fall, Auf jeden Fall habe ich das irgendwann mal krass erkannt. Ich habe wirklich versucht, meine meine innere Lehre oder Fragezeichen in mir oder mh, diese nicht -Akzeptanz. Also ich kam schon immer sehr gut mit mir klar und ich war auch schon immer einigermaßen selbstbewusst, vor allem im Arbeitskontext, ähm, aber ich habe definitiv auf der ganz, ganz, ganz tiefpersönlichen Ebene hatte ich echt Nachholbedarf, was meinen Selbstwert und meine Selbstliebe angeht. Also unterm Strich habe ich nie gedacht, dass ich so richtig liebensvoll, liebenswert und wertvoll bin. Ne? Habe ich mir mal irgendwann eingefangen, kann kein Mensch was für. Ähm, man ist ja immer, wenn man Erfahrungen macht, welche Bewertungen man den Erfahrungen gibt und dann speichert man das ab und man zieht dann seine Rückschlüsse daraus und denkt, ah, wenn die und die und die und sich so verhalten, dann bin ich anscheinend nicht liebevoll, liebenswert oder wertvoll. Kann auch schon x Jahre her sein. Man hat es sich halt irgendwie mal so eingefangen und ich glaube, jeder von euch, der ähm, das hört, sagt: Ja, irgendwo habe ich auch so ein Ding. ne? so lange Rede, kurzer Sinn, wenn wir das erstmal checken. ja, Und dafür müssen wir gar nicht so tief, also so einen krassen Tauchgang vornehmen, dass wir jetzt genau wissen, woher das kommt. Es ist immer gar nicht so notwendig. Es kostet auch manchmal einfach Zeit und ist manchmal auch eine Ausrede, wirklich ins Handeln zu kommen. Also du brauchst dich nicht auf diese tiefe Suche zu machen, woher die Klatsche jetzt kommt. Das ist nicht nötig. Was wir aber erkennen dürfen, ist, dass wir einen haben. Ja, also wenn wir mal sagen, okay, krass, ja, also dafür halte ich mich komisch. Es führt auch zu nichts. Also die Strategie, die läuft irgendwie ins Leere seit Jahren. Ähm, dann ist es halt super wertvoll, das zu erkennen. Und wenn wir das dann mal für uns ähm, angucken und, und ganz entspannt das vielleicht lösen können, dann merken wir, dass das ein riesengroßer Hebel ist. Und dieses Thema Bedürftigkeit für sich selber in den Griff zu kriegen... Also das war für mich ein ganz, wirklich ein echter Gamechanger, Changer, ein Riesenhebel in puncto Selbstwert, in puncto Job, in puncto Wertschätzung, ähm, in puncto Selbstwirksamkeit, Souveränität, wirklich auch in puncto Liebe. Also das war ein echter Gamechanger, als ich das gecheckt habe, was für Menschen ich mir da so ausgesucht habe und warum. Also wie gesagt, da können die nichts für, ne? ähm, aber wem ich so gefallen wollte und warum, da ist mir echt eine Lampe angegangen. Und das konnte ich so für mich lösen. Also wirklich wertvoll. Auch in puncto Erfolg oder Erfolgserlebnisse. Ne? Und natürlich hängt das damit zusammen, wenn wir uns selber dann das geben, und das ist nämlich schon der Schlüssel, wenn wir uns selber erstmal das geben lernen, was wir da uns eigentlich von außen rum erwarten, dann füllen wir unser eigenes Selbstwertkonto, nämlich so krass auf. Also wenn ich jetzt das Gefühl habe, okay, ähm, ich habe, keine Ahnung, in puncto Liebe, in puncto Partnerschaft, ähm, bin ich da, komme ich nie auf den grünen Zweig, dann schau mal, ob du genug Selbstliebe und zwar wirklich echte Selbstliebe, echte Selbstakzeptanz für dich empfindest. Und wenn das nicht so ist, dann ist das dein quasi Schlüssel ins Schloss. Wenn du das beim Thema... Ähm, zum Beispiel Erfolg, Beruf hast, Anerkennung, Wertschätzung, dann schau mal, ob du für dich und das, was du leistest, wirklich eine echte Wertschätzung empfindest. Also kannst du das, was du tust, kannst du dem so einen richtigen Wert beimessen? Fühlst du dich so, dass du wirklich deine PS auf die Straße bringst? Dass du mh, selber richtig gut findest, was du machst, Tief in dir drin. Oder bist du gar nicht so richtig auf deinem Kurs? Macht das gar nicht so richtig Sinn, was du machst? Also hast du eher das Gefühl, mh, du machst das, um vielleicht anderen, äh, anderen zu gefallen wieder oder du willst ein bestimmtes gesellschaftliches Ziel erfüllen oder aus der Familie, ja, das macht man halt so oder in bestimmten Status, der, wo du glaubst, es ist wichtig, den zu haben. Oder erfüllst du in puncto Beruf und Job wirklich deinen Sinn? Bist du nicht nur, machst du nicht nur einen Beruf, sondern bist du auch auf dem Weg deiner Berufung? Wenn das nämlich nicht so ist, also wenn wir uns quasi verlaufen und tun etwas, was wir glauben, was andere von uns erwarten oder was gut da, mit was wir gut dastehen oder was einfach nur viel Kohle bringt oder viel Ansehen bringt, dann kriegen wir das vermeintlich von außen. Wir selber wissen aber tief in uns drin, dass wir nicht unserem Weg folgen und dann Versuchen wir immer, immer mehr die Anerkennung von außen zu bekommen und die Wertschätzung, weil wir sie uns in uns drin immer, immer weniger geben können. Weil wir eben nicht auf unserem, auf unserem Kurs sind, auf unserer Leyline, ja, auf unserer Kraftlinie. Wir spüren das instinktiv, dass wir da nicht drauf sind, dann, und diese fehlende, mangelnde Wertschätzung im Inneren, die versuchen wir dann übers Außen zu kompensieren. Also das kann eine Sache sein zum Beispiel. Ja? Oder wenn wir mit dem Thema Geld immer strugglen oder, oder nicht, vielleicht auch nicht strugglen, sondern dem ganz viel Bedeutung beimessen und irgendwie da immer dem, dem Geld hinterherlaufen oder dem Geldthema, dann kann das auch ein Thema sein Richtung Anerkennung, Wertschätzung. Also brauche ich den Wert im Außen, weil ich dem in, im Innen nicht fühle? Ich möchte an der Stelle auch nochmal betonen, dass es nicht um ein Entweder oder geht. Natürlich können wir im Außen Geld haben und uns auch im Innen wertvoll fühlen. Natürlich können wir ähm, im Außen Liebe geben und uns auch im Innen lieben, ja, das ist ja das Ziel der ganzen Geschichte, nur wenn wir merken, da ist so eine große, riesengroße Schere auf und in uns drin ist irgendwo so eine gefühlte Leere oder dieses Gefühl eben der Unzufriedenheit oder dieses Gefühl von ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden oder dieses Gefühl von bei anderen läuft es besser als bei mir oder, ne, also wenn da so eine, so ein, so ein so eine Differenz besteht, dann ist es halt super wertvoll, da hinzugucken. Es geht nicht darum, es nur im Innen zu leben und im Außen ist es nicht wichtig. Ja, es geht immer um, um beides. Das ist mir an der Stelle ganz, ganz wichtig. Aber wenn du für dich eben ausmachen kannst und da könnte das Thema Geld auch ein Indikator dafür sein, dass du vielleicht geldtechnisch nie auf den grünen Zweig kommst oder das irgendwie krass überbewertest und sehr, sehr auf materielle Dinge setzt, dann kann das eben auch sein, dass du den Wert in dir selber nicht richtig fühlst, und wenn du den in dir nicht fühlst, also deinen eigenen Wert, dann musst du ihn entweder übers Außen kompensieren oder du kannst auch nicht für deinen Wert einstehen. Ja, also es kann so beides sein. Also guck einfach mal, hör einfach mal super entspannt zu, guck mal, ob irgendwo ein Thema anklingt. Ich gebe dir noch mal ein Beispiel von mir. Ich habe mich immer sehr, sehr gerne mit so Lifestylern umgeben. Ja, also Männlein wie Weiblein, ich fand es immer total cool, wenn ich mit irgendwelchen Freaks äh, zu tun hatte, ja, also super sportlich oder super ähm, so Adventure-mäßig oder irgendwie, ja, so ein bisschen verrückt, so ein bisschen, mh, die nicht ins Schema passen, so... Lebe Leute, steh auf Männchen, immer so ein bisschen viel Thrill, ja nie so entspannt, also das Nervensystem war immer so ein bisschen am Anschlag. Ne, Das fand ich aber cool, weil ich das selber immer gerne mehr gehabt hätte, also ich wäre selber gerne immer noch cooler gewesen, als ich so war und ähm, und ich bin gar nicht so risiko, risikofreudig, wie ich es immer gerne gewesen wäre. Also klar, in, also für mein, für mein Empfinden jetzt, ne. Natürlich bin ich vielleicht risikofreudiger als manch andere, aber für mein Empfinden war ich immer fast noch ein Tick zum Spießig. Und ich hatte dann immer gerne irgendwelche, ja, ich sag's mal Lifestyle um mich rum, ne. Weil ich immer dachte, das macht mich cooler, das befriedigt mich irgendwie oder das gibt mir was, was ich selber eigentlich gerne gewesen wäre und bin damit aber wirklich regelrecht immer wieder so ein bisschen auf die Nase geflogen, ähm, bis ich das gecheckt habe, warum ich mir diese Leute und diese Themen aussuche. Ähm, und ich hatte immer ein bisschen eigentlich zu viel Schiss und wollte es mir aber nicht eingestehen, jetzt irgendwelche verrückten Dinge auszuprobieren. Ja, eigentlich bin ich da, <lacht> eigentlich bin ich da ein Mauerblümchen. Ähm, aber ich habe das immer irgendwie gedacht, ich bräuchte das so um mich rum, damit ich mich da cooler fühle. Ja? Anstatt mit mir selber fein zu sein, so wie ich bin und dann selber meine eigenen kleinen Grenzen zu erweitern so, ne? oder meine Komfortzone. Also das nur so als Beispiel. Also wenn ihr das Gefühl habt, in irgendeinem Lebensbereich läufst du ständig immer wieder vor die Wand oder holst dir eine blutige Nase oder bist permanent aufgeregt unzufrieden, dann guck dir das mal an, welches Loch willst du an der Stelle erstens vielleicht nicht sehen und welches versuchst du im Außen zu stopfen. Und dann ist es eben super entscheidend, dahin zu gucken und zu sehen, okay, ne, was fehlt mir da? Das sind ganz oft wirklich, wenn wir, wieder, wenn wir es wieder runter, runter, runterbrechen, sind es dieses ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht wertvoll, ich bin nicht gut genug, habe ich das verdient? Also wenn wir es wieder runter, runter, runter brechen, ist es oft einer von diesen Vieren. Und wenn wir das eben nicht, nicht beleuchten, nicht hingucken, dann versuchen wir klar, das ist völlig normal, mit irgendwelchen Mitteln versuchen wir dann, das zu kompensieren. Und das versuchen wir natürlich auf die Art und Weise, die uns vielleicht im Leben schon immer irgendwie gedient hat. Es hat auch manchmal so sowas Kindliches. Also wenn ich als Kind mehr... Erfolg damit hatte, irgendwie bockig zu sein und Drama zu machen oder wenn ich das auch bei meinen Eltern erlebt habe, dass wenn einer von beiden irgendwie Drama macht und damit gut durchkommt oder Anerkennung bekommt oder wenn wir vielleicht auch, ähm, wenn wir krank waren, sehr viel Liebe und Aufmerksamkeit bekommen haben, ja, also auch im Sinne von, ich mir muss es schlechter gehen, damit ich das bekomme, dann kann das so ein Muster sein, so eine Strategie sein. Oder eben dieses ne, bockige Kind, das den Lutscher nicht bekommt. Ja? Also Kinder fangen ja manchmal an zu schreien und zu toben, als wenn sie gleich sterben. Wobei die wirklich ja die Grundbedürfnisse gedeckt sind. Also ein Kind ist ja nicht dann unterernährt in dem Moment, wenn es im Supermarkt auf dem Boden liegt und schreit. Es will einfach nur seinen Willen durchsetzen. Und dann gibt es irgendwie die Möglichkeit, hardcore zu schreien und Terror zu machen, also Unangenehm zu werden. Oder es gibt die Möglichkeit, so lange an Mama rumzuschleimen und dir zu gefallen und zu säuseln und lieb zu sein, bis ich den Lutscher kriege, so, ja. Also, das sind dann so unsere beiden Strategien, die wir so haben. Und je nachdem, mit welcher wir besser durchs Leben gekommen sind, machen wir eben eher die, ähm, die Terrorvariante und sind dann halt auch in, im Erwachsenenleben, ich sag mal, kleine, miese, petrige, ähm, ja, ich will nicht sagen Terroristen, ja aber ne, ihr wisst, was ich meine, wie ich es vorhin beschrieben habe, also wir sind dann kleine, also richtige Stänkerer, ja, im Innen wie im Außen, also wir sind dann, wir denken schlecht über Leute oder wir reden sogar schlecht über Leute oder wir sind neidisch, wir sind einfach mies oder wir sind die die kleinen, ähm, ja, ne die kleinen Schleimer oder Superhelden, die wir dann versuchen zu sein, also ich habe dann immer ein bisschen versucht, ein Superheld zu sein, um halt irgendwie so die Strategie anzuwenden, um irgendwie, weil ich es nicht besser weiß, das zu bekommen, was ich mir halt wünsche. Und jetzt kommen die Wünsche ins Spiel. Also wenn du das Gefühl hast, ja, ich stoße da immer vor die Wand oder bei dem Thema komme ich nicht auf den grünen Zweig und ich habe da vielleicht irgendwo dieses... Loch in mir, was ich versuche irgendwie zu kompensieren, zu stopfen, dann guck mal, was für Wünsche stecken dahinter. Also welche Wünsche hast du in dem Lebensbereich, guck dir das einfach an, also sei es Liebe, Beruf, Familie, Partnerschaft, Karriere, Finanzen, Umgebung, Abenteuer, Charakter, Selbstwert, persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Körper, Mindset, was auch immer, es gibt ja diese ganz vielen Themen, diese Lebensbereiche, Und dann guckst du mal, welche sind die, wo du das Gefühl hast, da komme ich nicht vorwärts, und da möchte ich echt einen Satz nach vorne machen, dann Schreib einfach mal auf, welche Wünsche hast du in dem Bereich. Wirklich, welche Wünsche, was möchtest du da erreichen? Welcher dieser Wünsche oder die Erfüllung des Wünsches würde dich auf einer Skala von 1 bis 10 wirklich auf eine 8, 9, 10 bringen, wenn du jetzt in dem Lebensbereich vielleicht bei 1, 2, 3, 4 bist? Und dann schau mal, was steckt hinter diesem Wunsch? Was will gefühlt werden? Weil wir durch eine Wunscherfüllung immer uns... Gefühle ermöglichen wollen. Sei es jetzt, ich möchte geliebt werden, sei es jetzt, ich möchte einen Partner haben, eine Partnerin, sei es, ich möchte einen roten Porsche fahren, sei es, ich möchte den geilen Job haben, was auch immer es ist. Hinter jedem Wunsch, hinter jedem Ziel stecken Gefühle, die wir damit verbinden. Und diese Gefühle, also hinterfrag dich da ruhig drei, vier naja, drei, viermal ist übertrieben. Aber hinterfrag dich mal mindestens ein, zwei, dreimal. Ist es wirklich das, was ich fühlen will oder steckt noch was dahinter? Ne? Ähm, weil manchmal sind wir dazu oberflächlich. Ja, also wenn wir sagen, ja, ich will den roten Porsche haben, ich nehme jetzt mal einfach plakativ als Beispiel, dann könnt ihr sagen, ja, was will ich, was, was, ähm, wie fühle ich mich denn, wenn ich den hätte? Also was verbinde ich damit? Ja, es macht einfach Spaß. Dann hör nicht bei dem Spaß auf. Dann, ja, wenn du diesen Spaß hast, wenn du diese, wenn, Ne, wenn du den, diesen Spaß dann fühlst, wenn du den rote Porsche hast, warum willst du denn diesen Spaß fühlen? Oder warum warum noch? Ja, dann fühle ich mich irgendwie besser, dann kann ich irgendwie, dann werde ich vielleicht gesehen mehr, dann ähm, habe ich mir was erfüllt, was ich schon immer haben wollte oder was auch andere haben. Ne, so, Ja, wie fühlst du dich denn dann, wenn du dir das erfüllt hast, was du schon immer wolltest oder was auch andere haben oder wenn du gesehen wirst? Ja, dann fühle ich mich dazugehörig, dann fühle ich mich anerkannt, dann fühle ich mich angekommen, dann fühle ich mich vielleicht wertvoll. so. Ne? Und das kann man mit jedem Wunsch, mit jedem Ziel machen. Also gib dich nicht mit deiner ersten oberflächlichen Antwort zufrieden, sondern hinterfrag dich ein paar Mal, was alles für Gefühle dahinter stecken, die du damit verbindest. Dann kommst du dir nämlich wirklich auf die Schliche und du kommst dann immer, immer, immer mehr zum Kern, zum Kern deines Wunsches so. Und jetzt kommt nämlich der Schlüssel, du kannst dir jeden Wunsch, und sei er noch so groß, eben runterbrechen auf diese Gefühle, die du fühlen möchtest und kannst dir die durch andere Dinge geben. Also das heißt, wenn du dir diesen roten Porsche wünschst, dem das nur als blödes Beispiel, dann kannst du dir den vielleicht nicht morgen kaufen gehen, um dir dieses Gefühl jetzt zu geben, aber du kannst dir die Anerkennung, du kannst dir den Spaß, du kannst dir die Freude, du kannst dir die die, die, die die Zugehörigkeit vielleicht auf andere, also nicht vielleicht kannst du dir auf andere Wege geben und das können dann ganz, ganz kleine, vielleicht manchmal so mh, fast pff, belanglose, vermeintlich belanglose Dinge sein. Aber sie füllen genau dieses Konto auf, wo eben, ne, wo dein Loch ist, wo dein Minus ist. Und dann kannst du dir durch kleine Dinge immer mehr dieses Konto auffüllen und du füllst und füllst und füllst und füllst, und füllst durch unterschiedliche Dinge dein Konto auf. Das kann dann dazu führen, dass du entweder, sage ich jetzt mal, diesen Porsche gar nicht mehr brauchst oder aber du blühst so auf, du bist so im Selbstwert, du fühlst dich, tatsächlich sehr anerkannt, dass du genau diese Ausstrahlung hast, dass du durch diese Ausstrahlung genau ähm, die Gehaltserhöhung bekommst, die du dir wahrscheinlich schon lange wünscht, womit du dir dann, vielleicht nicht den Porsche, aber, ne, du, you get the point. Also, womit wir da uns das dann ermöglichen können, was eben dieses langfristige Ziel ist. Und das klingt jetzt wirklich banal, aber es funktioniert. Tatsächlich grandios. Wenn wir erstmal merken, was für, was für ich sag mal, Konten leer sind bei uns selber und wir fangen an, uns über unsere Wünsche, die Gefühle, die dahinter stecken, dann unsere entsprechenden Konten aufzufüllen, dann blühen wir Richtig, richtig auf. Und dann hast du eben nicht mehr das Gefühl, mit der Gesamtsituation unzufrieden zu sein. Du hast auch nicht mehr das Gefühl, ohnmächtig zu sein, also nichts machen zu können an der Stelle. Du merkst so richtig, wie sich diese riesen, dieser riesen Spalt zwischen Wunsch und zwischen deinem jetzigen Zustand, wie der sich immer weniger, also immer mehr schließt und immer kleiner ist. Und ähm, ja, wie du immer mehr in diese innere Zufriedenheit kommst und in diese Gelassenheit und auch dann im Außen merkst, was du alles gar nicht mehr so brauchst. Und du stellst plötzlich bei anderen Leuten fest, wie sie so manchen Shiny Objects hinterher hecheln, wo du denkst, Gott sei Dank habe ich mich also habe ich mich an der Stelle irgendwie erkannt so ne und das heißt nicht, dass man das immer mal wieder hat, weil man hat ja neue Wünsche, man hat vielleicht auch mal wieder einen Lebensbereich, der so ein bisschen aus den Fugen gerät, ne, aber ich ich sag euch, wenn ihr das Prinzip einmal für euch verstanden habt, wenn ihr merkt so, oh, ich tappe da wieder voll in diese Falle rein, ich bin wieder am entweder am Stänkern oder am dann habt ihr euch super schnell wieder mh, quasi in die Mitte, in die Balance, in die, ins, gesunde, ins gesunde Mittelmaß zurückgeholt. Und das Coole an der Stelle ist eben dann, wenn wir das für uns erkennen, also wenn wir merken, wir rennen krass dieser einen Sache hinterher oder wir sind ein echt unschöner mh, <lacht> ein unschöner äh, Begleiter, also ein ätzender, nörgeliger äh, Wegbegleiter an der einen oder anderen Stelle, dann sind wir ja wie so ein Magnet, der, wo sich, wie so zwei Magneten, die sich abstoßen. Ne? Es ist so furchtbar nervig für andere. Es ist anstrengend für andere. Du bist wie so ein Energievampir, ähm, Also in beide Richtungen. Ne? Also Leute, die so, die immer so wie so ein Hehehe Hechelhäschen vor einem sitzen, genauso Leute, die immer mies drauf sind, die kosten einem ja enorm Energie. Also man hat einfach. Ja, man hat keinen Bock auf diese Leute, was total verständlich ist, was zwar ein bisschen gemein ist und was ja im Prinzip das Gegenteil von dem auslöst, was die Leute eigentlich bräuchten, aber das ist so... Das ist eben hartbedürftig und bedürftige Menschen sind echt anstrengend, weil die ja, die wollen ja was von dir, was sie selber nicht in, nicht in der Lage sind oder auch nicht bereit sind zu geben, sich selbst und anderen. Und wenn wir das für uns erkennen, also ne, diese Magnetwirkung wie zwei Magneten, die sich abstoßen und so stoßen wir nicht nur ach, leider Leute von uns ab, sondern auch ähm, Erfolg oder auch Wertschätzung oder auch Liebe oder auch Anerkennung, weil... Ne, das ist so, das ist wirklich wie so eine so ein Abstoßreaktion. Und wenn wir es für uns erkannt haben und gedreht haben, wenn wir uns die Dinge plötzlich selber geben können, wenn das Konto mehr und mehr voll ist und wir das nicht im Außen brauchen, dann ist es so faszinierend, weil dann dreht sich dieser Effekt komplett um. Dann sind wir komplett magnetisch dafür. Also plötzlich sind die Leute super gern in unserer Umgebung. Plötzlich kriegen wir viel, viel leichter das, was wir wollen und uns wünschen. Ja, dann manchmal werden dir dann Sachen hinterhergeschmissen. Ja, also Erfolg, Geld bestenfalls ähm, oder auch Liebe. Ja, also jeder kennt diesen Effekt, dass man hat irgendwie jahrelang eine Partnerschaft sich gewünscht, hat irgendwie nicht funktioniert dann hast du jemanden und auf einmal stehen drei andere noch Schlange. Dann fragst du dich, wo kommen die denn jetzt noch her? Ne? Also wo wart ihr denn die letzten vier Jahre so ungefähr? Aber das ist genau dieses Phänomen, das ist zum Schießen und das kann man echt überall beobachten. Wenn du dann plötzlich entspannt wirst und sagst, gut, ich gebe mir alles selber. Ja? So. Und plötzlich, plötzlich entspannt sich komplett die Lage um dich rum. Alle sind gerne bei dir, alle sind freiwillig bei dir, also alle und alles, ja, also diese ganzen Dinge, die man sich eben wünscht. Vielleicht auch nicht von heute auf morgen, aber es dreht sich wirklich in ein ganz entspanntes, ähm, ja, in so ein ganz entspanntes, in so einen magnetischen, in so einen Magnetismus, in so einen entspannten Magnetismus. Und was du eben tun kannst, um diesen, ne, um diesen Effekt umzudrehen, also diesen entspannten Magnetismus auszustrahlen und auszulösen und eben dein, deine, ja, dein Konto zu füllen innerlich, ist das einmal mit dieser Wunschliste. Also schreib mal am besten in Bezug auf den Lebensbereich, der dir gerade am meisten missfällt oder wo du denkst, den krieg ich einfach nicht auf die Spur. Da bekomme ich irgendwie nie so richtig das, was ich möchte und was ich echt verdient habe. Dann schreib mal deine Wünsche auf. Also was wünschst du dir da und was steckt da dahinter? Also welche Gefühle möchtest du fühlen? Schreib diese Liste und ähm, genau und dann guck mal, was für Gefühle dabei rauskommen. Also ist es Sicherheit, ist es Liebe, Anerkennung, Klarheit, Ehrlichkeit, Entscheidungsfreudigkeit, Nähe? Commitment, Erfüllung, Sinn, eine Daseinsberechtigung vielleicht, Zufriedenheit oder Frieden, Vertrauen, Dankbarkeit, was auch immer es ist, Wertschätzung. Das sind ja oft so so Kernwerte, die da dahinter stecken. Also so diese Basiswerte, auf die eigentlich sich alle Wünsche runterbrechen lassen. Und dann gib dir das selber und mach da kein, keine Doktorarbeit draus, sondern guck mal im Kleinen, wie kannst du dir selber Wertschätzung geben. Du kannst zum Beispiel einfach mal zwei Wochen lang jeden Abend aufschreiben, heute bin ich stolz auf mich, weil. So eine kleine Übung, um dir klar zu machen, worauf du selber stolz sein kannst. Oder heute bin ich dankbar, bin ich mir selber dankbar für, dass du diese Dankbarkeit dir selber schenkst. Oder ähm, du schreibst eine Liste, was dir alles Freude macht. Ja, also wenn du wenn du auf so eine große Nummer wartest, weil dir das super viel Spaß oder Freude, Erfüllung geben würde, dann schreib mal auf, was macht dir alles Spaß? Wirklich alles aufschreiben. Hunde streicheln, Katzen füttern, ne, tanzen, malen, Eis essen, was auch immer. Das können ja Sachen, das sollte alles sein, was dir einfällt und dann mach das. Mach Kleinigkeiten davon, tu Dinge, die dir Freude machen, die dir Spaß bringen. Auch was gibt dir Sicherheit? Und wenn es zum Beispiel hier nochmal was zum Thema vielleicht Finanzen, ja, wenn jetzt jemand sagt, ja, aber wenn ich zu wenig Geld habe, kann ich ja nichts dafür, wenn mir jemand nicht mehr zahlt oder so. Ne? Also beim Thema Finanzen sind wir dann auch nochmal manchmal noch aufgeschmissener irgendwie, weil sich das noch mehr abhängig vom Außen anfühlt. Und wir da ja irgendwie so relativ wenig Einfluss drauf haben, glauben wir. Und Finanzen sind ja auch ganz, ganz stark gekoppelt mit dem Thema Sicherheit, also Sicherheitsgefühl, Bedürfnis. Und trotzdem crashen wir uns da selber manchmal rein. Also an welcher Stelle nimmst du dir, ich sag mal, ist jetzt nur ein Beispiel, ne? in puncto Geld und Finanzen Sicherheit, ähm, und Sicherheit, wo nimmst du dir die da selber? Indem du vielleicht Deine Finanzen nicht im Blick hast. Du hast vielleicht Ausgaben, die unkontrolliert sind. Du kompensierst vielleicht auch durch ähm, Kaufen, durch Shopping unbefriedigte Gefühle. Das ist nämlich ganz oft der Fall. Wir befriedigen uns ja auch, ne? wir kompensieren durch Lustkäufe, durch Lustessen. Auch da im Punkto Gesundheit, Körper, ne? Guck mal, wo du wirklich so Kompensationsmechanismen am Start hast und dir dadurch selber da rein crasht. Du könntest in puncto Finanzen und Sicherheit wahrscheinlich viel besser aufgestellt sein, wenn du diese Kompensationssachen sein lässt. Und ähm, ja, weil du dir an anderer Stelle deinen, deinen Selbstwert mehr gibst, deine Selbstliebe mehr gibst, deine Aufmerksamkeit dir gibst. Ja, also ne, das... Das ist oft so verknüpft und wir haben das nicht auf dem Schirm. Wir denken, es ist halt einfach so. Nee, es ist nicht einfach so. Wenn wir uns diese Grundbedürfnisse selber geben, wenn wir unsere Konten füllen, dann erledigen sich ganz viele äußere, ungünstige Umstände echt von selbst. Also guck mal, mach mal diese Liste, guck mal, was für Gefühle wollen gefühlt werden. Und wenn es sich noch so profan anfühlt, jetzt gerade die Übung, Gib dir das in kleinen Dosen jeden Tag und dann füllt sich dein Konto. Als zweite Übung möchte ich dir, wenn du, wenn du zur Kategorie 1 gehörst und sagst, okay, ich verfalle eher ins Meckern, ins Jammern, ins mich beschweren, oder ins Thema Neid, vergleichen, lästern. Sei da ruhig ehrlich, muss man ja keinem erzählen. Aber wenn du dazu neigst, eher über andere zu frotzeln, ähm, weil du dich vielleicht ohnmächtig fühlst, selber irgendwie dein Leben cooler zu gestalten, dann könnte die zweite Übung gut sein. Und zwar die sogenannte die Jammerliste. Oder die, ich nenne sie auch, liebevoll, die Holy-Shift-Liste, ne also anstatt Holy-Shit, <lacht> kleiner Scherz, Holy-Shift-Liste, aber sie ist wirklich Holy-Shift, ähm, dann liste mal auf, im ersten Punkt, was ist super ätzend, was nervt dich, was findest du scheiße an dir, an anderen, wie auch immer, ne? also einmal abkotzen, dann schreib in der zweiten Spalte auf, was möchte ich anstatt dessen. Weil das gibt schon den ersten Shift von diesen sogenannten Weg von Zielen. Also was willst du nicht zu hinzuzielen? Also was willst du anstatt dessen? Das gibt schon einen totalen, ähm, Mindshift. Was anstatt dessen möchtest du? Dann schreibst du in die dritte Zeile. Was davon ist denn schon da? Also, Du hast nämlich, weil wir, wir neigen ja dazu, dann über zu dramatisieren. ist alles scheiße, ist alles schlecht, die Gesamtsituation ist mies, ja, und das stimmt ja nie, also in aller Regel nicht. Und ähm, Und dann kannst du gucken, okay, was ist denn schon da, was für Ressourcen sind schon da, was habe ich schon mal gemeistert, was weiß ich eigentlich, was kann ich eigentlich? Und dann schreibst du dir in der nächsten Liste auf, okay, und was fehlt mir noch dafür? Also was müsste sich tatsächlich noch verändern und verbessern? Und dann sind wir wieder bei der Wunschliste oder bei der Zieleliste und dann kannst du im nächsten Schritt nämlich aufschreiben, okay, und was kann ich konkret dafür tun? Und dann schreibst du dir mal auf, was ist die eine Sache, die heute auf dieses Konto einzahlt und dann machst du jeden Tag eine Sache davon. Das ist sowieso ein ganz heißer Tipp für Veränderungen oder für eine Morgenroutine, wenn du keine hast, dann mach nur diese eine Sache, weil alleine das ist schon super wirksam für alles im Leben, wenn du dir jeden Morgen die Frage stellst, was ist heute die eine Sache? Das kann eine Sache bezogen sein auf ein Ziel, das kann eine Sache bezogen sein zum Beispiel auf ne, eins deiner inneren Konten, die du auffüllen willst. Was ist heute die eine Sache, die einfach heute ein Stück mich vorwärts bringt, egal in was? Oder was ist heute die eine Sache, die den größten Impact hat, hat auf das, was ich möchte? Im Kleinen wie im Großen. Also diese Frage, was ist heute die eine Sache? Und wenn wir die jeden Tag machen, kannst du die Uhr nachstellen, wie sich dein eigenes Konto auffüllt. Und den dritten Tipp, den ich euch noch super gerne geben möchte, und das ist jetzt so ein bisschen tricky und ich hoffe, ihr versteht mich da richtig. Ähm, der dritte Tipp ist, laufe nichts und niemandem hinterher. Oder laufe nichts und niemandem mehr hinterher. Und damit meine ich natürlich nicht, dass wir jetzt plötzlich voller Arroganz es nicht mehr nötig haben, ja, irgendwie uns Mühe zu geben oder uns anzustrengen oder ähm, Leuten irgendwie Komplimente zu machen, jemandem wirklich aus tiefstem Herzen gefallen zu wollen oder uns selber gefallen wollen und um anderen zu gefallen. ja, Das dürfen wir ja alles. Es geht auch nicht darum, unsere Liebe abzuziehen oder unsere Aufmerksamkeit abzuziehen und uns nur noch um uns selbst zu drehen. Darum geht es überhaupt nicht. Und es geht mir auch bei dem Punkt überhaupt nicht darum, ähm, so eine Arroganz an den Tag zu legen und ne, ich habe das alles nicht mehr nötig. Ähm, das meine ich damit überhaupt nicht. Was ich meine ist, diese Gelassenheit, dass es total geil ist, wenn wir Ziele erreichen und Ziele überhaupt haben und uns auch anstrengen und uns auch Mühe geben und uns, ja, und auch so richtig für was gehen, also, ne, und, ja, also dieses... Das ist ja richtig attraktiv, wenn wir was wollen. Das hat ja auch eine Sogwirkung und die soll es ja auch auf jeden Fall haben. Also wir wir stecken ja uns auch Ziele, weil Ziele einfach eine Sogwirkung haben und wir uns dann auf sie zubewegen. So, und das ist total wertvoll, das können wir auch nutzen. Gleichzeitig ist es aber auch super wertvoll, die Gelassenheit zu haben oder die Gewissheit zu haben, wenn sich was nicht erfüllt oder vielleicht anders oder unterwegs auf unserem Weg hin zum Ziel verändert sich was und das Ziel verändert sich oder wir biegen anders ab oder es soll vielleicht einfach nicht sein, weil das Leben mit was Besserem auf uns wartet, dass wir gleichzeitig diese Gelassenheit auch dafür haben, ähm, es entspannt zu nehmen und sportlich zu nehmen, wenn es nicht so kommt. Also es gibt diesen Satz, being okay if it happens and okay if it doesn't happen, Is a very powerful place to be. Und den Satz mag ich total. Und der hat für mich nichts mit einer Scheiß-Egal-Einstellung zu tun. So nach dem Motto, ist, ne, wurscht, ob es passiert oder ob es nicht passiert. Sondern das hat für mich was ganz Kraftvolles. So, also, ich, ich übersetze es mal ganz frei. Nach dem Motto, du gehst voll für etwas, aber du läufst nicht hinterher. Und ich hoffe... Ihr kriegt so das Gefühl, was ich meine. Also wir können voll für eine Sache losgehen. Wir können auch voll für was schwärmen und voll für was stehen und gleichzeitig nicht hinterherlaufen. Wir laufen vielleicht drauf zu, aber nicht hinterher. Also wir hecheln nicht hinterher. Und das ist ein Gefühl, das hat so einen Geschmack. Und wenn du diesen Geschmack bei dir feststellst, ob du hinterher hechelst oder ob du voll für was gehst, egal quasi, was da nachher rauskommt, das schmeckst du und dann kannst du entscheiden, ist das gut, was ich hier mache oder muss ich kurz stoppen, muss ich das merken, muss ich das Ding drehen und wieder zu mir zurückholen. Ne? Und damit meine ich, okay, hechle ich der Sache jetzt hinterher, weil ich es in mir selber noch nicht gemastert habe, dann stoppen, das Ding wieder zurückholen und uns selber geben. Ne? Also stoppen, umdrehen, mir selber erstmal geben, anstatt hinterher zu hicheln. Wenn du aber sagst, nee, ich, ich stehe da voll dahinter und selbst wenn ich auf die Schnauze fliege, gehe ich dafür ähm, und du kannst das gut aushalten oder ne, du kannst das halten, das ist keine Kompensation, sondern das ist Erfüllung, dann geh dafür. ja. Das ist so für mich den Geschmack, den Bedürftigkeit hat oder echte Motivation, echte Erfüllung, echter Sinn, echter Drive. Und ich hoffe, ich konnte dir dieses Gefühl vermitteln, ob es das ist oder ob es eben aus einer Not heraus ist, aus so einer, ich sag mal, ein bisschen bitter gewordenen nicht und aus so einer hilflosen Ich-muss-es-irgendwie-kompensieren-Strategie, ja, wenn mir das gelungen ist, dann ähm, bin ich super glücklich, weil, weil für mich war diese Erkenntnis, welchen Geschmack hat das Ganze, den ich hier an den Tag lege, war ein echter, wirklich ein echter Gamechanger und ein Riesenhebel. Und ich kann den heute so schnell umlegen, wenn ich das merke, dass ich irgendeiner Sache hinterher hechele und dann mache ich ganz schnell, nee, 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 stopp, was hier in mir ist unbefriedigt, und dann kann ich das sehr gut, ähm, ja, kann ich das sehr gut erkennen und kann, kann das erstmal so ein bisschen lösen für mich und mir auf andere Weise geben, ohne dass es dann, dass ich im Außen irgendwie Schaden anrichte, ja, für mich oder für andere. Genau. Ja, ich hoffe so sehr, dass dir die Folge den ein oder anderen wertvollen Impuls geben konnte, dass du vielleicht einen kleinen Aha-Effekt hattest oder irgendein Gefühl dich bei irgendwas vielleicht sogar ertappt gefühlt hast oder irgendein Gefühl entdeckt hast, wo du weißt, ah ja, da gehe ich mit in Resonanz, das klingt an, da gucke ich mal genauer hin, dann ähm, ja, dann bin ich mega happy. Wenn du Lust hast, trag dich total gerne in meinen Newsletter ein, denn im April und im Mai werde ich, oder ab Mai, Juni, das gucke ich noch, wie es von Terminen passt, werde ich auf jeden Fall wieder einen ähm, Live-Coaching-Workshop auch machen, vielleicht auch eine kleine Serie. Also das bin ich gerade am planen, was ich da für euch machen werde im Frühling. Auf jeden Fall wird es wieder was geben. Also trag dich da sehr gerne in meinen Newsletter ein. Der kommt auch im Moment gar nicht mehr wöchentlich, so wie ich das letztes Jahr gemacht habe. Also keine Sorge, du wirst nicht beschallert mit News. Ich verschicke den so circa einmal im Monat mit wirklich den, den wichtigsten News oder Impulsen, die mir gerade wertvoll durch den Kopf geschossen sind. Also circa einmal im Monat bekommst du Post, also ganz entspannt. Aber du kriegst auf jeden Fall natürlich die News, wenn ich wieder die Workshops mache, wenn ich wieder ähm, Live-Coaching-Sachen anbiete. Also trag dich da gerne ein auf meiner Homepage auf lisa-marie-stangier.com. Dann bekommst du da alles mit, was du mitkriegen kannst. Okay, so, jetzt wünsche ich dir, ja einen wunderschönen restlichen Tag, Abend, Morgen, wie wann auch immer du die Folge hörst und ähm, ich freue mich sehr, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Also schön, dass du zugehört hast. Ich ähm, schicke dir viele liebe Grüße und bis ganz bald, deine Lisa.